0: Nur mit harter Arbeit und dem richtigen Mentor an deiner Seite pusht du dich auf das nächste Level.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. YouTube-Video, Podcast, wird beides hier einmal hochgeladen, maximaler Mehrwert. Äh, wir haben den jungen, gut aussehenden Christian hier dabei sitzen. Wir kennen uns schon ein bisschen länger, ein paar Monate jetzt. Ah, was ist heißt länger? Ähm, ja, wir haben so eine kleine Hero-Story, die wir heute verpacken werden, äh, die äh, erwähnt wird. Du hattest mir schon mal in einem Hamburger Restaurant erzählt, wo wir... Lecker essen waren in Theos, einer der bekanntesten Steak-Restaurants äh, in Deutschland. Und ähm, ja, 300k war so mal dein bester Monatsumsatz. Ne? Und was aber auch für Hürden dabei waren, ne? deine, du hast teilweise in dieser Hero-Story so ganz drastisch ausgedrückt deine Eltern schon belogen, so damit du trotzdem noch dein Business machen kannst. So mit dem Supermarkt, Parkplatz, WiFi, kann man sich das vorstellen, mit mobilen Daten weiterhin dein Business geführt. Kunden kamen teilweise vor die Tür schon eingetreten, hast schon gedroht, ähm, dann hat teilweise noch dein Vater dich rausgeschmissen, darüber sprechen wir heute noch und wie du dann trotzdem äh, das alles erfolgreich hinbekommen hast, trotz dieser ganzen Hürden und so weiter, aber erstmal für die Leute, die dich nicht kennen, äh, also wer bist du, was machst du, woher kommst du und ähm, ja, erzähl mal gerne.
2: Mhm, gerne, danke für die Einleitung. Also ja, ich habe eine geile Story zu erzählen, ähm, werde auf jeden Fall dafür sorgen, dass diese Podcast-Folge mit Abstand die beste von allen deinen Folgen wird. Ich ähm, habe vorher lange überlegt, welche Details ich mit reinnehme, welche ich auslasse, weil ich, schon, wie du schon gesagt hast, einige äh, lustige und extreme Dinge erlebt habe. Und äh, genau, ich fange einfach mal an. Ich, wurde, ich bin heute 21, ich wurde im März 2001 geboren, in einem kleinen Vorort von Frankfurt. Und genau, bin da aufgewachsen, hatte eine mega geile Kindheit, kam aus einem guten Elternhaus. Und eigentlich nie Probleme gehabt. Ich habe dann so ungefähr drei, vier Monate vor meinem Abi, so Anfang Januar 2019, habe ich so angefangen, mich so ein bisschen für Online-Marketing und so zu interessieren. Es fing damit an, dass mir so ein Motivationsvideo von Gary Vaynerchuk auf YouTube vorgeschlagen wurde. Dann kam ich halt so in diese ganze Nische rein, in diesen ganzen Online-Geschäftsmodellen und so. Und unter anderem auch Dropshipping. Und ich weiß dann ganz genau, der Grund, warum ich dann angefangen habe, war, ich habe so ein, kleines Kitty, so ein 14-jähriges Kitty aus Amerika gesehen und es hat so auf einmal sein Shopify-Dashboard geöffnet und dann war da so ein sechsstelliger Umsatz zu sehen und das war halt so unvorstellbar, da habe ich mir gedacht, so, wenn, wenn 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 dieser kleine Scheißer das kann, ne, dann kann ich das auch in meinem Abitur, so habe ich das damals gedacht und genau, dann habe ich ja halt losgelegt und mir gedacht, okay, ich will das auf jeden Fall mal ausprobieren und habe dann auch ja, mein erstes Produkt gefunden. Das war so diese V-Mask. Die kennt vielleicht viele von euch. Das ist diese Beauty-Maske. Das ist im Grunde einfach so eine Pappmaske. Die ziehst du auf am Skin. Und dann soll die magischerweise so dein Doppelkind verschwinden lassen und dir eine unfassbar schöne Jawline beschaffen. Ne? Wenn man darüber nachdenkt, macht es natürlich keinen Sinn. Natürlich kann es nicht funktionieren, aber damals habe ich gar nicht so weit gedacht. Ich habe auch damals tatsächlich gar nicht gecheckt, dass, dass man ja dieses Produkt dann an echte Leute verkauft. Ne? Ich habe halt damals einfach diese Anweisungen befolgt von irgendwelchen anderen Gurus auf YouTube, zum Beispiel Gary, Gabriel Soljamont. Und hat eins zu eins so gemacht, wie die es machen. Ne? Und hat gar nicht gecheckt, dass da dass ja wirklich echte Leute auf der anderen Seite sitzen und diese Produkte kaufen. Ne? Und äh, genau, habe halt angefangen zu verkaufen. Und ich weiß noch genau, der den ersten Sale habe ich bekommen an meiner ersten mündlichen Abiturprüfung. Und dachte ich mir schon so, geil, okay, die zweite Prüfung brauche ich dann gar nicht mehr machen. Ne? Jetzt läuft schon so gut. Ähm, brauche ich gar nicht mehr das Abi. Nicht was, aber ähm, genau, hab dann eigentlich ziemlich genau seit dem ersten Tag Sales bekommen kontinuierlich, aber ich war nicht profitabel. und ich habe dann Also mal war ich profitabel, mal nicht, aber äh, es war so, wenn man jetzt mal Woche für Woche die Profite anschaut, war das so, dass ich eigentlich immer so ein bisschen was verloren hatte. Ne? Ich hatte aber du hast schon
1: mal Blut geleckt wenigstens. Was für Umsätze waren das da zu der Zeit?
2: Ja, ähm, insgesamt waren es so 10.000 mit dem Produkt und am Anfang war das vielleicht so 100, 150 am Tag, ne? und ich hatte halt mit 1.000 Euro Startkapital angefangen und dann war es halt so, jede Woche ist immer so 100 Euro weniger geworden. Ne? Und hab dann auch irgendwann voll Panik bekommen, ne? mal gefragt, ob mein Vater so ein bisschen was so investieren möchte, aber er hat gesagt so, nee, lass die Scheiße so, ne? konzentriere dich lieber auf die Schule und auf die Uni später, ne? hör sofort auf damit. Und ja, dann ich glaube hatte ich irgendwie noch 300, 400 Euro oder so, nach einem Monat ungefähr und dann fing es dann an, kontinuierlich profitabel zu sein, ne? weil ich habe dann in der Zwischenzeit immer viele Änderungen vorgenommen, neue Creatives getestet und so und ja, dann nichts halt für zwei der Wochen oder so ganz gut. Ne? Habe dann wie gesagt 10.000 Umsatz gemacht mit dem mit der WeMask, ungefähr 2.000 Euro Profit weiß ich noch und das war halt für mich damals so wirklich die ganze Welt, weil ich wurde halt davor mal von meinen Eltern verwöhnt, ne? habe noch nie mein eigenes Geld so verdient gehabt, ne? musste noch nie arbeiten und dann auf einmal hatte ich so mein erstes Geld in der Hand oder beziehungsweise auf dem Konto und war halt irgendwas war geil, ne? War es aber so, danach habe hat es irgendwie nicht mehr funktioniert, damals wusste ich halt nicht warum, ne? heute weiß ich, es wäre die Ad-Fatig gewesen, aber damals ähm, wusste ich nicht, habe dann mal probiert, das Produkt in die USA zu übersetzen, hat nicht funktioniert. Ähm,
1: genau, ja, hattest, du hattest ja auch zu der Zeit keinen Coach gehabt oder keinen Content so wirklich, ne? also über YouTube oder sonst was, das heißt, du hast alles aus eigener Erfahrung nur gemacht, ne?
2: Genau, ja, ja. ja. Und ähm, genau, dann habe ich das Produkt getestet und es hat auch irgendwie funktioniert, ne? Ähm, eigentlich ähnlich so, hat ein paar Tage gedauert, dann lief es ganz gut an, wieder für ein paar Tage. Hab dann ein bisschen mehr Umsatz gemacht und mehr Profit als bei der Beauty-Maske. Aber dann ist das auch wieder ziemlich schnell runter eingebrochen. Und dann beim nächsten Produkt genauso. Und so ging es immer so. hatte ich, ich so drei, vier Produkte, wo ich halt auf jeden Fall mal ein bisschen Profit gemacht habe ähm, Innerhalb der ersten sechs Monate. Und dann ging halt irgendwann die Uni los. Und ne? dann war es Oktober. Ähm, und hatte mich damals für Informatik eingeschrieben. Aber ich wusste schon damals so ich, es macht mir so viel Spaß, dieses E-Commerce, ne? Ich will das auf jeden Fall, ich werde, auf jeden Fall alles dafür geben, das Vollzeit zu machen. Hab dann auch mal meinen Vater gefragt, ob, ob ich vielleicht erstmal ein Jahr warten kann mit der Uni, ne? Mein Vater meinte, so, nein, auf gar keinen Fall, ne? Du gehst zur Uni, du schreibst gute Noten und du machst dann Abschluss, ne. Und du hörst am besten auch sofort damit auf mit dem E-Commerce, ne? Weil es den Fokus rauben würde. Und konnte ich natürlich auch so, zum, zum Teil verstehen, aber, äh, es war halt so gar nicht mehr, also ich, war für mich schon klar so, ne? ich will auf jeden Fall E-Commerce machen und ähm, bin ich halt trotzdem aber erstmal eine Woche zur Uni gegangen, so diese erste Woche, war auch eine geile Zeit, aber dann habe ich angefangen, so meine Eltern ein bisschen zu belügen und ähm, äh, meine Eltern haben dann so immer geschaut, so wie es mit der Uni läuft und mal viele Fragen gestellt. Und ich das dann war erst
1: die Anfangszeit von der Uni, ne?
2: Genau, ja, nach ja. der ersten Woche. Ich bin dann immer, habe dann eben so getan, ich würde zur Uni gehen, habe dann immer das Auto genommen von meinen Eltern, bin irgendwie zehn Minuten zu einem Supermarkt in der Nähe gefahren hab dann auf dem Parkplatz da halt mit mobilen Daten gearbeitet, ne, mit Computer und so. Und dann war es halt auch irgendwann Winter und ich habe halt das Todes gefroren. Und da habe ich halt immer so, weiß ich mal, so eine Winterjacke am Zittern, so teilweise, ne, bei minus fünf Grad. Und äh, ja, habe dann halt meine Ärzte skaliert und <lacht> hat auch viel Spaß gemacht. Aber ja, dann, wenn ich nach Hause kam, haben meine Ärzte immer so viele Fragen gestellt wegen der Uni. Ne, und da ja, muss, ich, muss ich halt immer schauen, dass ich mich nicht verplapper und so. Aber ähm, haben, haben sie erst mal geglaubt, ne? also war, war es mal alles gut. Ähm, und genau, dann war doch auch Q4, so November, Dezember im gleichen Jahr noch 2019 und dann ging es halt richtig ab für mich, das waren so meine ersten sechsstelligen Monate und ja, konnte ich, konnt ich gar nicht glauben, dass da auf einmal so, so viel Geld dann auf einmal reinkommt mit verhältnismäßig so wenig Arbeit und Erfahrung, die ich bisher hatte, ne? weil es waren ja vielleicht so neun Monate, die ich jetzt aktiv daran gearbeitet habe, auch zwischendurch viel Pause halt wegen dem Abi und so und ja, völlig unvorstellbar. Ne? Also ich hätte ich mir nicht vorstellen können, dass man so einfach so, viel, so schnell äh, so viel Geld verdienen kann mit, mit E-Commerce.
1: Okay, warst du aber dann noch so äh, kontinuierlich in der Uni und so weiter? Haben deine Eltern dann irgendwas davon bemerkt, dass du irgendwie auch mehr verdienst? Was, ne? was, ist, was ist da so passiert?
2: Genau, also ich war tatsächlich kein einziges Mal in der Uni, außerhalb in der ersten Woche. Ne? Und <lacht> Ähm, habe dann meinen Eltern erstmal nichts davon erzählt, weil die das halt gar nicht gefeiert haben so, ne, und mir immer so negative Gefühle gegeben haben, wenn ich denen was erzählt habe. Zum Beispiel meinem Vater, ich habe dann nochmal so Schuhe verkauft ne, und dann habe ich meinem Vater das erzählt so boah läuft voll gut ne, und er meinte du erstattest das sofort so, ne, das ist Markenrechtsverletzung und so hat mir total Angst gemacht ne, und seitdem habe ich ihm erstmal gar nichts erzählt. Aber war es halt so, dann hatte ich damals so eine Akupunkturmatte verkauft und so eine, so eine Geschenkbox da habe ich dann glaube ich im november glaube ich so 30000 profit halt gemacht ne nach, nach steuern auch und allen kosten und dann habe ich halt irgendwann gesagt so ja hier papa guck mal ne das läuft schon ganz gut so ne können wir nicht vielleicht doch mal die uni aussetzen lassen für ein jahr und ähm, ja dann zeige ich dir so die dashboards ne er schaut so ganz er schaut so ganz misstrauisch das weiß ich noch genau und, und so hat er erstmal so ein Thema gecheckt, so ob das doch wirklich real ist und hat mir erst geglaubt, dass ich halt so die Shopify-Payments und PayPal-Auszahlungen Aus, auf, auf dem Bankkonto gezeigt habe, ne. Und da dachte er erstmal so, dieses Shopify-Dashboard ist so fake, das hätte ich mir so irgendwie zusammengebastelt. Aber naja, dann, dann hat er es halt irgendwann,
1: ähm, geglaubt. Akzeptiert und dann hat auch? Und gesagt, nochmal? Akzeptiert auch oder nur geglaubt erstmal? Genau,
2: Genau, hat er gesagt so, ja, okay, mein Junge, ich beobachte das jetzt, ne? Ich schaue regelmäßig so darüber, was du machst. Und, ähm, Du kannst jetzt erstmal mit der Uni aufhören für ein Jahr, ne? aber nächstes Jahr, nächstes Jahr studierst du dann wieder. ne? Und dann hat er angefangen, mal jede Woche so meine Zahlen zu überprüfen. Dann ne? musste ich immer zu ihm hingehen und so. Aber war halt ganz nice, ne? weil ich mich dann wirklich auch ohne schlechtes Gewissen dann auch voll darauf konzentrieren konnte.
1: Ja, da ist auch ein bisschen Accountability, dass du es das alles ordentlich machst. ne? Du musst halt allem gerecht werden und gerecht werden. Und ich glaube, du konntest wahrscheinlich auch nicht dein Geld so einfach wasten oder hast du dein Geld dann auch einfach gewastet äh, im, im Geheimen halt so.
2: Nee, auf gar keinen Fall. Mein Vater hat da so beim Essen ne, abends, wenn er von der Arbeit kam, hat er erstmal Brille aufgezogen und dann so mit einer Lupe da immer so <lacht> alles so Geil. Und oh, da musste alles immer transparent sein, ne? sonst, sonst ähm, hätte es Diskussionen gegeben. Und ja, ich war halt am Anfang auf jeden Fall sehr, sehr geizig. Ich habe halt tatsächlich gar keinen Cent ausgegeben. Ich habe bei meinen Eltern gewohnt. Meine Mutter hat für mich gekocht. Ne? Ich habe wirklich unnormal nichts ausgegeben. Ne? Also keinen einzigen Cent im ersten Jahr. Und... Ähm, bis auf, bis auf zwei Urlaube, ne? weil dann habe ich mir, das war glaube ich, im Ende Dezember dann halt, ne? als der so q 4 fast schon vorbei war, habe ich mir so meinen ersten Urlaub gegönnt alleine, ne? von meinem eigenen Geld. Das war eine Woche in Ägypten. Aber halt erstmal so Freunde gefragt, wer der mitkommen will. Und dann habe ich gemerkt, so dass die können ja halt nicht mit, weil die ja Schule haben oder Ausbildung und so. Und ja, dann war ich halt eine Woche allein in Ägypten, ne? habe es erstmal voll gefeiert, so, ne? so ein richtig geiles Hotel, geiles Essen und so. Habe mich voll krass gefühlt. Und dann habe ich aber gemerkt, so scheiße, jetzt kommen die ganzen Probleme jetzt kommen die ganzen, ne? ganzen äh, Kunden-E-Mails und so. Und dann, im Endeffekt so war, das, war das im Grunde eine Woche durchhalseln, aber einfach, dass ich in so einem richtig geilen Hotel war in Ägypten. Also ich habe wirklich jede Minute gearbeitet, ne? auch wenn ich draußen so am, am Strand gesessen habe, immer Computer dabei, Kundenanfragen beantwortet und so, weil ich damals noch alleine war. Und auch so ich mir gar nicht vorstellen konnte, irgendwie
1: mal so ein, so ein VA einzustellen oder so. Ja, aber ja, das ist ja auch keine Anleitung und so. Da hast du wahrscheinlich 100 E-Mails am Tag bekommen, das ja, alles ja. selber gemacht Ja, locker, locker, locker. Stunden am Tag, ey, scheiße, Mann.
2: Genau. Aber ja, war trotzdem, war trotzdem nice am Endeffekt. Ne? Und dann ging aber, dann fingen aber auf jeden Fall also die ersten Probleme an, ne? Die klassischen Dropshipping-Probleme. Dann kam zum Beispiel mal so ein Anruf von meinem Vater, ne? als ich gerade am Stand lag. So, ey Christian, hier kommen so ganz viele Pakete an und so. Ne? Hör mal auf, hör mal auf damit, ne? Und dann fing es halt so an, dass, die, dass richtig viele Retouren nach Hause zu meinen Eltern geliefert wurden. Ich hatte auch, dann Kofi ich so eine Akupunkturmatte verkauft, ne, so ein ganz populäres Produkt, das ist ja so ein Riesenprodukt. Ne. Also da kommt dann immer, wenn du so eine Retour bekommst, ist so ein Riesenpaket. Und ja, dann kam ich ja wieder von Ägypten, da war es wirklich so, teilweise jeden Tag kamen drei verschiedene Postbote, jeder hat mir vier Pakete gebracht und dann habe ich so zwölf solcher Riesenpakete mit Akupunktur bekommen, ne. und Akupunkturmatten bekommen. Am Anfang habe ich dann meine Mutter gefragt, ob wir das so zusammen, so dass mir helfen kann, so den Müll zu trennen und so, ne? dass das halt, sobald die Retour reinkommt, dass das halt wieder alles in Müll geschmissen wird und so und alles ordentlich getrennt wird. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, boah, ey, das Ding, das geht gar nicht. Ne? Das ist so viel Arbeit ne? und es wurde auch einfach nicht weniger. Da habe ich mal angefangen und gesagt, okay, jetzt einmal die Woche mache ich das und währenddessen so stapel ich immer die Pakete in meinem Zimmer. Ne? Und dann war halt mein Zimmer ne? auf einmal voll mit Paketen ne? und dann war ich ja irgendwann zu faul, das zu machen. Dann, dann habe ich halt ein paar in den Flur gestellt, ein paar in den Keller. Dann waren meine Eltern auch mal eine Woche weg. Als sie dann wieder kamen, dann war auf einmal alles voll mit Paketen. So, ne? Und als mein Vater das gesehen hat, so, er, ist, er, ist, er ist wirklich so ausgerastet. Ne? Hat, ich weiß noch genau, so, da war so ein Paketstapel und er kickt den erst mal so um. Ne? Und so ein Paket fast auf mich geflogen, ne? weil er so wütend war. Und er meinte so, Christian, das muss ja aufhören oder, oder ich schmeiß dich sonst noch raus. Ne? Und... Genau, dann habe ich auf jeden Fall erstmal so viele Pakete entsorgt, wie es geht, aber ich habe halt einfach gemerkt, es geht halt einfach nicht. Es so, erfordert einfach so viel Zeit, um diese Retouren so, äh, zu entsorgen. Aber ähm, gut, dann irgendwann, ja, dann hat mich mein Vater tatsächlich einfach rausgeschmissen und gesagt, so, du holst dir jetzt in zwei Wochen eine, eine eigene Wohnung. Ne? Ähm, und genau, dann bin ich, ausgezogen so.
1: Aber ganz kurz, du warst trotzdem die ganze Zeit immer profitabel, also du hattest dann mehrere Monate, wo du 100k Monate hattest oder wie war das an umsatztechnisch und wie waren die Profits und so weiter, also konntest du nicht deinen Dad irgendwie überzeugen und sagen, ey guck mal, ich mache hier trotzdem noch 10, 20k Gewinn im Monat und so, das ist ein solides Geschäft, ich muss es nur ein bisschen optimieren mit den scheiß Retouren und so. <lacht> <lacht> ja, ja, es also war so November, Dezember, also
2: 150k oder, so, oder 100k so ungefähr, also Anfang sechsstellig halt, ne mit so 20-30% Profitmarge, also schon so 20-30k Profit dann, ne. Dann ab Januar ging es dann wieder auf jeden Fall nach unten, ne, ähm, deutlich weniger, aber dann kam man die ganze Retour noch so von Q4 rein, weil <lacht> ja, ich damals so vier Wochen Versand hatte, ne. Und ähm, mein Vater, habe ich ihm dann auch, ja genau, das habe ich tatsächlich auch versucht, aber dann hat er auch mal so die, kann man auch so Briefe fahren und so, und hat er sich das mal durchgelesen und zwar hat dann meistens Beschwerden, ne, so, so, behaltet euren china Rahmen so, ne, was soll das? Ich, ich habe von einem deutschen Unternehmen bestellt, ich möchte auch deutsches Produkt haben. Mein Vater ist dann, ist dann auch wieder ausgeflippt, so, ne, der, der dachte halt so, ich würde so komplett betrügen und so. Ja. Kann ich aber natürlich auch verstehen, so, wenn man halt nur diese ja. Briefe sieht und war halt immer, es hat sich auch so ein bisschen misstrauisch, so bei, bei dem, was ein Junge da online macht, ne. Wer weiß, so, was da passieren kann.
1: Ja, so grün hinter den Ohren einfach, ne. man macht sich Sorgen als Elternteil, das kenne ich. Ja, das ja, ist normal, ja. Und
2: äh, ja, dann bin ich halt ausgezogen, aber im Grunde einfach nur so drei Minuten Fußweg von meinen Eltern entfernt, ne, dass ich mittags immer noch rüber zu meiner Mutter zum Essen kann und so. Ne? Ähm, weil ich wirklich so gar keinen Plan hatte, so wie man alleine lebt und so. Ne? Das war, keine Ahnung, ich wurde immer so voll von meinen Eltern verwöhnt. Aber dann war es auf jeden Fall so, ach so, bevor ich, bevor ich ausgezogen bin, ne, war es auch mal so, dass dann tatsächlich Kunden bei meinen Eltern geklingelt haben und vorbeikamen. Also Kunden, die halt in der Nähe gelebt haben, ich hatte so unten ein Futter vom, von der Website, das stand irgendwie so, besuche uns. Und dann hat die Adresse, ne? das war, war halt so. Mehr, ne? Und ich dachte, ich dachte halt so, keine Ahnung, ich dachte, das ist voll professionell und so, ne? und so wird eh keiner vorbeikommen. Aber dann kamen wirklich so Leute aus der Nähe, ne? also so aus Darmstadt, Frankfurt, Wiesbaden, ne? kamen einfach mal einmal Leute vorbei. Und so, hey, ich habe vor drei Wochen bestellt. Ne? Wo ist meine Bestellung? Oder die wollten so ihre Retour persönlich abgeben. Ich weiß noch genau, Einmal saß ich halt so in meinem Kinderzimmer, ne, im Hintergrund so mein Hochbett, meine ganze Kuscheltiere und so, und habe halt gerade so den Postboten die Tür aufgemacht. Und dann kam da auf einmal so ein, eine Frau im Garten von meinen Eltern, so als der Postbote gegangen ist. Und so ey, ist, ist hier der, die, das Geschäft von Herzensnotiz oder, oder Liebesnotiz ist mein Shop damals? Und ich ich so, also werd so vollkommen nervös, ne? Kriegst so du kaum Wort raus, sag so ja, ne, nix so. Und wenn es total rot, kriegt es so kaum raus, ne? Weil ich so voll Panik bekomme. Und dann kommt diese Frau so und, und, und meint, sie hat so Werbung gesehen, sie will mir so ein Produkt anprobieren, ne? Irgendwie so eine Mütze oder so war das. Und dann sage ich so: Ja, geht leider nicht, ne? Heute sind keine Produkte da, ne? Und meint sie, ja, ja, wie denn? so Auf, auf eurer Website stand doch, man kann euch besuchen, so, ne? Wo sind denn die Produkte? Und ich wollte natürlich jetzt nicht sagen, die kommen aus China. Da so, ne? <lacht> habe ich ja irgendwie so die erste Stadt, deutsche Stadt gesagt, die mir eingefallen ist, ne? Die mir eingefallen ist, ne? Sagt hat dann irgendwie so, ja, die kommen aus Hamburg, so, ne, und, äh, ja, die war dann voll sauer, hat auch so ein bisschen rumgebrüllt dann, so, weil die extra hergefahren ist, und, was auch noch so, da kam auch noch so ein älterer Mann, der, der hat halt sein Paket zurückgegeben, und der war halt voll wütend, so, weil er hat halt so ein bisschen gecheckt, so, es kam aus China, der wurde ein bisschen verarscht, der hat halt mich gesehen, ich damals so ein 18-jähriges Kind, er sieht so meine Kuscheltiere so im Hintergrund und merkt halt sofort, da sitzt irgendein kleines Kind hinter, was versucht hat, ihn, ihn abzuziehen. So. Ja. Und,
1: ähm, Aber ey, Kuscheltiere, krass, Mann. Also erzähl sind gerne dazu auch nochmal <lacht>
2: Ja, also Teddybär, Teddybär aus der Kindheit und so. Ah, okay, okay. Erinnerung, ja. Habe ich auch bei dir gesehen, in der Wohnung. mit. Ne?
1: <lacht> ja, wo denn? Mein Kuscheltier sind <lacht> nur meine Girls sind dann überhaupt.
2: Immer... <lacht> genau, ja. Und auch, auch dann war man so, dass ich mal nicht zu Hause war, um aufzumachen. Und dann haben Kunden geklingelt und meine Eltern sind da reingegangen. Ne? Und dann wurde mein Vater, ein Kunde wurde dann mal so, so ein bisschen lauter so zu meinem Vater. Ne? Und mein Vater hat ihn dann auch voll auf die, auf die Palme gebracht. Und das war dann auch einer der Gründe, warum ich ihn halt ausziehen musste. Aber gut war es dann so. Und äh, ja, jetzt auf jeden Fall lustig, so zurückzublicken. Aber damals so, hatten wir jetzt echt viele schlaflose Nächte bereitet. Ich war auch echt richtig nervös. So, ne? Weil ich glaube gar nicht, wie wie ich das so fertig gemacht habe, weil ich, ich, keine Ahnung, ich, ich, ich konnte mir einfach nicht vorstellen, mich mit diesen Kunden zu unterhalten, wenn ich wusste, ich verkaufe denen einfach irgendwelchen China-Ramsch damals, ne, so die wirklich ist qualitativ nicht hochwertige Produkte, einfach teurer. Ne. Ähm, natürlich kann man natürlich auch hochwertige Produkte verkaufen, was ich jetzt auch, wo ich jetzt auch immer größeren Fokus drauf lege. Ne. Du machst das ja schon richtig mit, ne. du hast ja immer sehr, sehr hochqualitative Produkte. Ich hatte das am Anfang nicht. Und deswegen fand ich halt immer so, so Begegnungen mit den Kunden sehr unangenehm. Und äh, ich hatte dann irgendwann so gesagt, nee, ich kann jetzt niemand, keiner Person mehr die Tür aufmachen. so Hab dann immer so meinen mein Rollladen so runtergemacht am Fenster und immer nur so einen kleinen Schlitz, so wenn es klingelt. ne Dass ich durch diesen Schlitz sehen kann, ist es der Postbote, da mache ich auf, um die Retouren anzunehmen. Oder sind Freunde von mir, da mache ich auf. Aber wenn es irgendeine Person war, die ich nicht kannte, ne, dann habe ich nicht mal die Tür aufgemacht. Selbst wenn es so Freunde von meinen Eltern vielleicht gewesen sind oder so, weil ich einfach zu sehr Angst hatte, dass es jetzt wieder irgendein Kunde ist. Der hat sauer auf mich ist.
1: Ja, ich kenne das, ich hatte das bei meinem ersten Winner, da hatte ich auch eine Case Study zu den Hairstyler, da hatte ich auch richtig viele Retouren und damals hatte ich so einen Retourenmanager angestellt, das war halt ein Freund von mir, da kamen auch so viele Retouren zurück, ne, weil die, die Qualität richtig schlecht war irgendwann, das kam auch richtig versetzt ne? und ich habe die ganzen Profits schon so in Dubai auf den Kopf gehauen und so, Anfang 2020 man und äh, man kann, da kamen die ganzen Retouren, so vor seiner Haustür und dann kamen teilweise am Tag dann 20, 30 Retouren. Das sind viele Pakete von diesem Hersteller, was halt irgendwie so, so groß ist. ne? Und dann ähm, war die ganze Tür so voll beladen vor der Haustür, ein normales Treppenhaus mit so Retouren. Und dann kam einmal sogar die Polizei vorbei bei ihm und er hat auch voll Panik bekommen. Er hat gesagt, ey, warum kommt die Polizei hier vorbei? Weil die dachten, es wären irgendwie richtig viele Drogenpakete, so wie bei, wie bei Shiny Flakes. So, ne? der, der hat ja Drogen da online verkauft. Und ähm, dann habe ich mich auch darum gekümmert, dass das nicht mehr zu Ihnen nach Hause kommt, sondern zu so einer Paketstation, man kann das alles nochmal besser aufsetzen, aber das wusstest du damals ja natürlich auch nicht, das waren so die ersten Erfolge, man hat keine Anleitung und so weiter, Ja. das ist völlig normal, aber schreibt mal auch an euch, also Zuschauer, gerne in die Kommentare, wie würden eure Eltern reagieren, wenn so tausend Retouren kommen und die ganzen Hütenkunden, äh, Kunden, wie würden da eure Eltern reagieren, bin ich mal gespannt, was für Kommentare da so kommen. Und ähm, ja, wie, waren, wie war dann, wie hast du dann die Kurve bekommen von all diesen, ja, fuck sage ich mal auch so? Hast du dann daraus gelernt? Hast du dir dann Coachings geholt oder aus eigenen Fehlern gelernt und reflektiert, besser geworden einfach? Wie kamen dann so die besseren Erfolge zustande, so auch mit der eigenen Wohnung und so, dein, mhm. dein Unternehmerweg dann weiterhin?
2: Genau, also so erster erster Versuch mit dem Motorenmanagement ist auch fehlgeschlagen. Da habe ich mich in einem Coworking-Space angemeldet, und die äh, Geschäftsadresse erstmal darauf angemeldet von meinem Einzelunternehmen. Und dachte dann, okay, wenn, jetzt die, wenn, wenn das jetzt die neue Geschäftsadresse ist, dann kommen die Kunden auch wenn dann dahin und nicht nach Hause. Und die Pakete, die können ja irgendwie gemanagt werden. Ne? Dachte ich, das wäre dann geregelt, aber war es nicht, weil dann war es im Endeffekt so: ähm, Mir kam man diese ganze Retour so in diesem Coworking Space, die hatten jetzt nicht irgendwie so eine Rezeption da, die das annimmt. Sondern wenn halt der Postbote geklingelt hat, dann musste halt immer irgendeiner, der da gerade in der Nähe ist und eigentlich auch selbst arbeiten will, ne, musste dann halt die Tür aufmachen und die Pakete annehmen. Und dann haben sich halt auch diese Pakete gestapelt, so jeder, gefühlt jeder im Co-Working-Space musste mir irgendwie dahin, um meine Pakete anzunehmen. Und dann hat sich also auch so jeder gefragt, so von wem kommen denn diese Pakete? Ne? Wer ist denn dieser Christian Albrecht? Ne? Weil das war ja immer drauf, das ist ja der Name vom Einzelunternehmen gewesen. Und das hat man eben auf den Paketen gesehen, ne? da hat irgendjemand mal gesehen, wie ich so, die, wie ich so diese Pakete mitnehme, ne? Und dann hat ich das so komplett umgesprochen im Coworking Space und dann habe auch, auch ich viele Leute gesagt, so, ich muss mal damit aufhören, ich muss auf jeden Fall damit aufhören. Und irgendwann war das so schlimm, dass sie dann ähm, zur zum, zum Manager halt von diesem Coworking Space gegangen sind. Und da hat mich der Manager angeschrieben und gesagt, so, ey, du kriegst das jetzt in den Griff in zwei Wochen oder ähm, die schmeißen nicht raus. So, ne? Und dann dachte ich, okay, jetzt habe ich dachte, ich hätte jetzt eine Lösung gefunden, nachdem ne? ich von meinem Vater rausgeschmissen worden bin. Jetzt, jetzt wollen die nicht rausschmeißen. Die lassen wir gucken. Und dann wurde auch schon gefühlt immer so getuschelt, wenn ich da so lang gelaufen bin und so. Ne? Vielleicht kam mir das auch nur so vor. Aber ja, ähm, und dann habe ich auf jeden Fall einfach andere. Uh, Refund Policy aufgesetzt, also ich hatte dann erstmal bessere Produkte auf jeden Fall und da habe ich ja halt gesagt, okay, wenn jemand einen Kunden schmieren wollte, erstmal Rabatt angeboten so 20 Prozent und dann 50 Prozent und wenn sie es dann immer noch schmieren wollte, dann habe ich ja halt gesagt, okay, ich storniere jetzt komplett und du behältst es einfach so, ne? weil lieber er behält, es, anstatt dass er es zu mir schickt so. und ich habe dann, muss es dann nochmal ansorgen, ne? uh, genau, aber dann, jetzt weiß ich auch mittlerweile, dass es eine bessere Lösung für
1: Retouren gibt, ne? weil zum Beispiel Julian hat ja eine ganz gute Lösung, mit einem Lager Center. Ja, es gibt ja zwei. Also einmal, du hast immer Fulfillment-Center entweder, das wäre eine gute Lösung als Key-Learning für alle, die gerade zuhören zuschauen, oder halt äh, Self-Storage-Lager und dann halt einen return manager einstellen, der immer vorbeifährt, das ja. präpariert und so weiter. Und ja. ja. wie, 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 wie kamst du dann auf eine Lösung? Weil du hast es ja nicht ewig weitergemacht mit dem Coworking-Adresse für die Retouren. Wie hast du das no. dann gelöst?
2: Genau, habe ich, hab ich ja gerade gesagt. Also wenn, wenn ein Kunde halt stornieren wollte, habe ich ja erstmal gesagt, so hey, willst du bei 20% Rabatt vielleicht die hat deine Bestellung behalten oder 30 Prozent, was auch immer das war. Und wenn er gesagt hat, nein, ich möchte stornieren, ich möchte mein ganzes Geld, dann habe ich erstmal 50 Prozent angeboten. Und wenn er dann auch wieder abgelehnt hat, ne, scheint er ja schon ziemlich unzufrieden gewesen zu sein, dann habe ich immer gesagt, okay, behalt es einfach so, ne. wir schätzen dich so sehr als Gründe, wir erstatten dir trotzdem einfach alles. Ne. Ah, okay, so. krass, das
1: hast du dann wirklich bei jedem gemacht und somit hattest du wirklich keine physischen Retouren mehr. Ja. Ja, so kann man das natürlich auch lehrtägen, klar.
2: Ja, aber natürlich halt nicht direkt so dann bei jeder Retour sagen, ja, behalt es einfach so, ne, weil ähm, ja, wird vielleicht ein bisschen ausgenutzt, auf jeden Fall. Ja, verstehe. genau, jetzt mal Brotou beiseite beiseite, ne? noch mal eine andere lustige Story, äh, war auch dann irgendwann mal so, meine Eltern klingeln bei mir und sagen, hey, hier ist ein Brief von der Polizei angekommen ne? und ich dachte was ist denn da los, ne? wurde ich irgendwie vielleicht geblitzt oder so und dann war es aber wegen einer Anzeige, wegen ähm, Betrug halt, ne? von einem Kunden. Und ich, ich öffne so diesen Brief, so ich, ich spüre auf einmal so ein richtiges Pochen so in meinem Kopf, ne? mein, mein Puls ist so auf 180 und bin so richtig nervös geworden, habe geschwitzt und so, ne bin voll panisch geworden. Und genau, dann wurde ich halt vorgeladen, eine Woche später. Und ähm, die wollten halt so abklären, so, ob ich jetzt versucht habe, die Person zu betrügen, weil dieses Produkt nicht erhalten hat. Ne? Und ähm, genau, dann hat sich aber, ähm, gehe ich halt zur Polizei hin, die stellen mir erstmal so, so Fragen. Ich fühle mich da wie so Massenmörder oder gefühlt. Ne? So Fragen wie über meine Kindheit so, ob ich irgendwie genug Aufmerksamkeit von meinen Eltern bekommen habe und oder ob ich Freunde habe und so. Ne? So das fand ich erstmal voll komisch, so diese Fragen zu beantworten. Ähm, ja, dann hat sich halt herausgestellt. Die Kundin hat bei mir bestellt, hat erstmal eine Hausnummer nicht angegeben. Dann kam das Produkt halt nicht an. Dann habe ich ihr sogar angeboten, ein weiteres Paket kostenlos zu schicken. Und, das, und währenddessen, das auf dem Weg war, als sie umgezogen kam, es wieder nicht an. Ne? Und dann ist sie halt zur Polizei gegangen. Das war dann halt ein No-Brainer für die Polizei. Also
1: halt einfach nur Missverständnis, obwohl ihr eine gute E-Mail-Kommunikation eigentlich hattet und sogar Lösungen im angeboten hattet. Aber es war einfach nur Missverständnis, umgezogen, einfach durchgelaufen gelaufen. Genau, ja. Ja, genau.
2: Ähm, also, es war ja jetzt nicht schwer, also die Polizei zu, über, zu, zu überzeugen, dass ich jetzt nicht bewusst Betrug begangen habe. Ne? Ähm, weil es war einfach jetzt so Misskommunikation, Miss so, ne? Das war dann offensichtlich zum Glück. Aber war auch schon komisch, so, ne? Ich komme dann so in die Polizeistation rein, da war irgendwie so ein, so ein, so ein Typ, der hat neben mir gewartet und der hat irgendwie so einen Laden ausgeraubt, ne? Und dann dachte ich mir so, okay, fuck, jetzt bin ich, jetzt bin ich schon gefühlt so wie der geendet. Ne? So, jetzt haben wir das gleich Schicksal, wir müssen jetzt
1: zur Polizei gehen und so. Aber gut, ähm, hatte aber im Nachhinein auch gar keine Auswirkung, oder? Also Nein, so eine Anzeige hat ja heutzutage in Deutschland auch fast nichts mehr zu bedeuten, also in, in diesem Sinne so, ne? vor allem wenn man das einmal belegen kann, dass da nichts los ist. Ja, also ja,
2: aber auch ganz nice Erfahrung jetzt, wenn man zurückblickt, ne? ähm, aber da, wie auch da wieder, also als ich das hatte, so, ich war so nervös, wir so, konnten nicht schlafen nachts, aber genau heute lache ich im Grunde drüber und bin tatsächlich sogar froh, diese Erfahrung einfach gemacht zu haben.
1: Was waren dann die Game Gamechanger für dich, dass du da äh, bessere Erfolge erzielt hast, auch mit den Retouren, auch mit dem ganzen Stress überhaupt? So. Was waren für dich da die Game Gamechanger? Wahrscheinlich Produktqualität, auch nicht zu hohe Marketingerfahrungen und im Footer nicht zu haben, dass sie vorbeikommen sollen. Ja. Vielleicht auch, was noch so? Genau. Ja, also ich habe halt
2: so ein bisschen geschaut, so, ich habe halt gemerkt, äh, Leute, Freunde von mir, die halt eine bestimmte Strategie fahren, haben halt diese Probleme nicht. Und Freunde, die eine andere Strategie fahren, haben halt diese ganzen Probleme. Da habe ich halt gemerkt, wenn du halt einfach so einfach ein richtig seriöses Unternehmen hast, nochmal ein geilen Produkt, geilen Kundensupport, guter Refund-Policy und so, ne? dann ähm, hast du halt auch diese ganzen Probleme nicht ne? und vor allem nicht diese unerwarteten, ähm, ja, unerwarteten Probleme. Ne? Also was sind denn die Probleme? Ne? Das sind halt unzufriedene Kunden, vielleicht rechtliche Probleme mit der Polizei dadurch, Sperrungen von PayPal oder Zahlungsprozessoren oder Probleme mit der Banken. Ne? Aber wenn du halt alles sehr sehr clean machst und ordentlich ne? und ein richtiges Unternehmen führst, dann hast du dann logischerweise diese Probleme fast gar nicht und genau einfach auf jeden Fall dann daran gearbeitet hat, ein richtig seriöses Unternehmen zu führen, ne?
1: Ja, genau. Ja, ja,
2: ja. und diese ganzen Probleme, die ich hatte, das sind eigentlich halt einfach dadurch entstanden, dass ich wie ein kleines Kind halt am Anfang gedacht habe, ne? also ich hatte gerade meine Abilientasche, null Lebenserfahrung, null Allgemeinbildung, habe auf einmal so also dieses, mein eigenes Gewerbe, auf einmal sechsstellige Monatsumsätze, wofür man vielleicht vor 30 Jahren noch, noch 20 Jahre arbeiten müsste oder so, ne? Und es kam alles so schnell und das hat alles alles kein Fundament. so ne? Und dann habe ich versucht, von Anfang an alles clean zu machen. Ne? Und äh, genau, dann hatte ich auch immer weniger diese Probleme. Ne? Aber ich muss jetzt immer wieder lachen, so wenn ich zurückblicke, wie ich damals gedacht habe. Ne? So, wie ich schon gesagt habe, ich habe halt gar nicht gecheckt am Anfang, dass es echte Leute sind, die da ja bestellen. Ne? Ich dachte halt immer nur, ich war immer noch mal so meinem mein Facebook-Dashboard und meinem Shopify-Dashboard, habe so diese Metriken analysiert, CTR, CPC, Conversion Rate und so, ne? Und gar nicht gecheckt, dass die ja nur beschreiben, wie sich Leute, wie sich Leute halt verhalten, verhalten auf deiner Webseite, ne? äh, Genau. Und ja, dann irgendwann liefert halt e-commerce so gut, dass ich angefangen habe zu reisen, ne? Und habe halt so für mich die Insel Bali in Indonesien entdeckt. Und genau, da lebe ich jetzt momentan jetzt aktuell, wo ich dieses Video mache nicht, aber ich fliege vermutlich in zwei Wochen wieder zurück. Und bin auf jeden Fall sehr froh, dass ich e-commerce entdeckt habe hat man dem verändert. Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass man ja, einfach so ein geiles Leben dadurch führen kann, ne? so, so frei, ohne Verpflichtung. Ich würde auch tatsächlich sagen, E-Commerce hey, ist so das geilste Geschäftsmodell von allen, die es, die es gibt, ne? weil du, solange du, natürlich hast du Verantwortung, du musst deine Kunden zufriedenstellen, ne? ähm, noch einiges mehr, aber sobald du das halt gut hinbekommst, gute Systeme aufsetzt, vielleicht auch ein kleines Team aufsetzt, ähm, kann man das mit sehr, sehr geringer Arbeit alles. Ähm, Easy fulfillen und dann ein geiles Leben haben. Ne? Und ja, mir macht es auch mega Spaß, tatsächlich zu arbeiten. Also, es ist für mich einfach wie ein Hobby. Ich arbeite auch tatsächlich momentan ziemlich viel. Also, bestimmt so sechs, sieben Stunden pro Woche, äh, pro Tag, ne? Ähm, sechs, sieben Tage auch die Woche. Also, sechs, sieben Stunden am Tag, sechs, sieben Tage die Woche. Ähm, klingt jetzt vielleicht für manche nicht, nicht so viel, ne? Weil normalerweise arbeitet man ja als Arbeitnehmer acht Stunden. Aber ich glaube, so als E-Commerce ist es schon wirklich viel, weil die meisten, die ich kenne, die arbeiten vielleicht so zwei, drei Stunden, ne? Aber um jetzt nicht abzuschweißen, also ich bin, bin so froh, dass ich dass es diese Möglichkeit gibt mit E-Commerce. und ähm, ja, ja, 100 pro. Ich
1: bin auch mega überzeugt, dass es einer der geilsten Geschäftsmodelle überhaupt sind, weil du hast so ein geringes Startkapital halt mit wenigen tausend Euro. Wenn du so ein Café oder ein Restaurant aufmachen willst, dann brauchst du ganz easy mal zum Beispiel in Hamburg 20.000 bis 70.000 Euro, auch die Gehälter der, der ganzen Mitarbeiter und so weiter. Und der Return ist einfach nicht so stark wie im E-Commerce. Du hast ja selbst gesagt, wie schnell man so auf so sechsstellige Umsätze kommen kann, so als, ja, als... Junger Bube noch so mit 17, 18, ja. mit den mit, 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 äh, mobilen Daten so vom, vom Supermarkt aus. So. Also ja. das geht auf jeden Fall so. Also, ne? Und dann ist es halt nur noch das Optimieren von den ganzen Retouren, richtige Qualität zu verkaufen. Und dann kann man daraus auch ein richtiges Unternehmen machen und dann mal wirklich auf noch geilere Umsätze kommen. Und da hast ja auch gesagt, 300k war ja dein bester Monatsumsatz. So. War das dann deutschsprachiger Raum, so Facebook-Ads? War das ein Produkt so? Was waren so deine Learnings daraus, dass du da auf die Erfolge gekommen bist? Mhm.
2: Genau, ja, also erstmal noch zu dem Punkt davor. Das ist ganz lustig. Ich, ich, konnte, ich konnte, bevor ich kochen konnte, habe ich schon sechsstellig Monatsumsatz gemacht mit E-Commerce. Ne? Das ja. muss man
1: sich auch mal vorstellen. Und ab da braucht man dann auch nicht mehr kochen, weil es dann nicht mehr kocht. Ja, <ist. lacht> ja, stimmt. Also heute kann ich immer noch nicht kochen. Ne? <lacht> <Aber> ich kriege es <lacht> okay. einfach nicht hin, so. ne? Ähm, aber
2: gut, äh, genau, wie habe ich das gemacht? Ich, ich bin also der Meinung, dass. Ähm, im E-Commerce das Wichtigste ist einfach ein geiles Produkt zu haben und sehr gut im Marketing, also ein Verkäufer zu sein. Und ähm, ich hatte halt ein sehr gutes Produkt gefunden letztes Jahr, was ich ganz gut ähm, skaliert habe über ein paar Monate hinweg mit verschiedenen Plattformen. Ähm, das Produkt hat ein sehr großes Problem im Schlafbereich gelöst ähm, und es gab halt noch kein so ähnliches Produkt im deutschen Markt, was das ungefähr gelöst hat. Und es war ein riesiger Pain-Point von Leuten. Das heißt, es war eigentlich gar nicht schwer zu verkaufen. Einfach, ich muss einfach nur sagen, hey, das Produkt löst das Problem, so funktioniert es und dann hat es sehr gut konvertiert. Habe Facebook geschaltet, YouTube gleichzeitig, Google, Pinterest, eigentlich alles gleichzeitig und ja, und äh, tatsächlich heute habe ich ein ähm, neues Produkt getestet, eine ähm, sehr geile Idee gehabt auf jeden Fall für ein Produkt, was es auch gar nicht so auf AliExpress oder so gibt und die Resultate sind absolut bombastisch gewesen, ne? also das wird auf jeden Fall zu mein nächstes Projekt werden, die nächsten zwei, drei Jahre hoffentlich und es wird dann so das erste Mal ein Projekt sein, wo ich, dann, wo ich mich dann wirklich jahrelang mit beschäftigen will und auch jetzt mal eine richtige Brand aufbauen will und nicht immer nur vom Dropshipping zu leben, immer nur Dinge kopieren, ähm, Produkte, die jeder
1: verkaufen kann, verkaufen. Äh, genau, aber mal schauen. Sehr geil. Ich würde aber auch jedem empfehlen, also du, du bist ja auch diesen Weg gegangen, quasi das Marketing erstmal zu lernen. Ne? Du hast deine ersten sechsstelligen Umsätze gemacht, wahrscheinlich schon insgesamt Lifetime, siebenstellige Umsätze gemacht und dann hast du ja erst gesagt, okay, ich habe jetzt Bock, mehr in die Richtung Branding zu gehen, mich mehr zu committen bei einem Produkt, so wie es bei mir auch bei meinem, meinem One-Product-Store gemacht hat, weil man fällt immer so ein bisschen auf die Schnauze im Dropshipping, macht immer mal kurz Umsätze, Gewinne und dann merkt man, okay, ey, ich will hier was Konstanteres, ne? wie bei mir auch mit der Klatsch, mit der Handtasche von Nolina, wo dann auf zwei mio an Umsatz gemacht 400k Gewinn, das war dann etwas, wo man mehr stolz drauf sein kann und wo man sagt, okay, es hat auch Hand und Fuß und das Marketing funktioniert, weil ich einen Skill habe. Ne? Das, das lernt man ja auch irgendwo, ist ja auch irgendwo ein Prozess ne? und ich würde auch jedem, der das hier hört erst empfehlen, nicht von Anfang an gleich mit Branding zu starten und Branding heißt auch nicht gleich einfach nur das, äh, den, den, das Logo drauf zu klatschen, das bringt nicht wirklich viel, also wirklich erstmal Marketing zu verstehen, wirklich mal öfter mal sechsstellig mutterlich zu gehen, bevor man denkt, so Branding ist jetzt der absolute Game Changer für alles, ne?
2: Ja, ich fühle mich eins zu eins mit überein, ne?
1: genau, sehr cool. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte für Leute da draußen, die ihr Business pushen wollen, die vielleicht fünfstellige Umsätze im Monat machen mit Dropshipping oder gerade noch ein paar Produkte getestet haben und irgendwie nicht vorankommen, so äh, müssen die dann auch unbedingt ihr Abi hinschmeißen und so oder was hast du dafür abschließende Worte ähm, zum... Aber ja, das habe ich ja nicht gemacht, ne? das habe ich auch ja gemacht. Aber ja, also so, hast ja. du noch komplett durchgezogen dann auch. Genau, ja. Geil.
2: Ja, also... Ich habe auf jeden Fall auch viele große Fehler gemacht. Ne? Zum Beispiel mein, mein größter Fehler war, dass, es, dass ich am Anfang einfach nur Produkte mit leeren Versprechen verkauft habe. Das heißt, große Claims bei einem Produkt gemacht, die das Produkt gar nicht eingehalten habe. Ne? Und jetzt mittlerweile versuche ich halt immer mehr, immer transparenter zu sein und eben immer seriöser zu werden. Ähm, wobei ich jetzt auch nicht, auch nicht da bin, wo ich sein will. Und ich würde sagen, so wenn ihr ein, wenn ihr ein Produkt findet, ne? was ganz gut läuft, was gute Ergebnisse hat in den Werbeanzeigen, dann auf jeden Fall darauf fokussieren und nicht weiter irgendwelche anderen Schmutzprodukte testen, sondern voll fokussieren, das Marketing optimieren, investieren in geile Ads und dann auch investieren in die, in die Kunden-Experience. Das heißt, geiles Packaging, vielleicht sogar Änderungen am Produkt vornehmen. Ähm, das will ich jetzt auch das erste Mal machen, Änderungen am Produkt vornehmen. Und genau, einfach dann auf ein Produkt oder auf eine Nische fokussieren und dabei bleiben, anstatt irgendwie zehn verschiedene Stores zu haben. Ähm, beziehungsweise so würde also ich es machen. Ich habe auch viele Freunde, die halt wirklich unfassbar gute Resultate haben mit irgendwie 30 verschiedenen Stores gleichzeitig aber ich stelle mir das auf jeden Fall sehr, sehr stressig vor und ähm, ja aber so würde
1: ich es halt machen ja sehr, sehr, sehr cool ja, vielen Dank dass du dabei warst mega funny story jetzt im Nachhinein kann man drüber so lachen wie du schon immer sagst das ist halt immer so im Leben irgendwie über die schlimmen Sachen kann man im nachher immer lachen man kann wahrscheinlich auch ein bisschen was draus lernen sich inspirieren lassen auf jeden Fall für alle da draußen und äh, schreibt mal gerne auch eure Learnings raus oder eure Erkenntnisse whatever ähm, und freut mich auf jeden Fall, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass du da so offen die Story geshared hast. Und äh, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt, Mann. Und vielleicht ja. irgendwann ein paar Tour oder so, wenn sich das jemand wünscht. Bis dahin, Peace out. Danke. Okay. Alles klar, danke dir, Mick. Ciao,
0: ciao. Ciao. Und, hatte die Folge gefallen? Dann gehe jetzt auf mickdietrichs.de und buche ein kostenloses Strategiegespräch. Damit auch du konstant und profitabel sechs bis siebenstellige Umsätze mit deinem Dropshipping-Business erzielst.